0: Quizás el latinoamericano con más experiencia trabajando proyectos con Babel, Capi Baldi se inició en el mundo del no-code con Babel en el 2015. Para el día de hoy, Capi es un emprendedor en serie quien acaba de hacer noticia en su país natal, Panamá, con CamApp, una plataforma que permite a todos los hospitales de Panamá tener un seguimiento muy exacto de un problema que afecta a todos los países de Latinoamérica. El conteo de las camas UCI unidad de cuidados intensivos, el conteo de las camas disponibles en mantenimiento, ocupadas, en hoteles, etc. Pero lo increíble de todo esto es que lo logró lo que hasta ahora parecía imposible, en solo dos semanas y sin un equipo de varios programadores y varios diseñadores. En este podcast, Capi nos cuenta una historia, su historia antes y después del no-code ¿Y cómo logró crear CAMAP con Babel? Bueno, Capi, entonces cuéntanos un poco sobre, sobre ti, ¿no? O sea, ¿cuál es tu background antes de conocer el no-code? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿A qué te dedicabas quizás? ¿Qué has estudiado? Cuéntanos sobre ti, expláyate si es necesario. ¿no? Gracias. Saludos a todos. Bueno, yo antes de empezar en el
1: mundo del no-code, yo me, pues de profesión soy financista, pero me dediqué todo el, toda la vida al tema de las ventas, desde seguros hasta cupones creo que vendí. Y ese fue mi mundo hasta que me topé con, con el no-code.
0: Así que yo soy básicamente un,
1: un vendedor que
0: evolucionó en programador. ¿Un vendedor te refieres a las personas que van a, a, a las puertas y te venden algo? ¿O, o trabajabas en una empresa y, y esperabas no. que los clientes vengan? No, claro. Yo
1: mi, que se era un vendedor de tipo corporativo. Vendía más que todo a empresas, como te dije, desde seguros hasta cupones a gran escala. Pero siempre era siempre en, el, en el ámbito corporativo.
0: O sea, nada que ver con programación y nada de eso. Ah, es curioso porque recuerdo cuando iba, iba a estudiar,
1: mi viejo, me, mi viejo siempre es y a veces uno no escucha. Me acuerdo que le dije, voy a estudiar finanzas, porque en mi, desde mi perspectiva, desde ese momento joven, yo decía, bueno, creo que en el ámbito de las finanzas pues siempre tendré una plaza laboral a donde aplicar. Y él me decía, pero si vas a estudiar eso, trata de ver si puedes estudiar también a la vez, o algo, un diplomado, lo que sea, en programación, o algo de las computadoras, tecnología, me decía así, ¿no? Y él decía, no, no, yo no sirvo para eso, yo no sirvo para eso, para eso no, no nací yo y soy muy malo para eso. Y después aprendí por la mala, por, por, por la mala, mala, que debí, que debí haber sabido de eso, porque cuando, la primera vez que intento emprender algo, me salí y dije todo, y agarré todos mis ahorros, pedí dinero a, la, a, a los amigos, a la familia, al banco, me endeudé. Me endeudé por una cantidad de plata bárbara. ¿Para tu primer emprendimiento? O para... para mi primer emprendimiento, bárbara, una cantidad de plata bárbara. Entonces, lo que sucedió, ¿Más o menos cuánto? Más o menos... Yo creo, para mí, en ese entonces, que estaba muy joven, cuando la primera vez que emprendí, que eran como 23, 24 años, yo logré recaudar aproximadamente calculo yo que como unos 30 mil dólares ¡Guau! es, es sí, bastante es, no porque obviamente, yo obviamente obviamente tuve que pedir dinero o sea, para levantar capital a veces vas y pides primero a tu familia después Ay. pides a tus amigos después vas y bueno a un trabajo así que podía pedir préstamos al banco y comencé a pedir y pedir y pedir porque quería prepararme para porque cuando uno emprende, uno quema mucho capital. Y yo creo que sabía esa parte,
0: pero... Ah, pero disculpa que te corte, pero ya desde un comienzo, ya tu, tu primer emprendimiento fue digital, o sea, una startup. Sí, correcto, correcto. Sí, siempre estuve en el ámbito digital. Entonces, para mí en
1: ese entonces era muchísimo dinero y lo que... Y con una... Me, 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 tenía un socio, ambos buscamos capital, entre los dos levantamos ese monto, no es que fui yo solo. Y lo que sucedió fue que tomé... Cometí el primer error que comete cualquier persona que no conoce de programación y que no conoce de emprendimiento, porque eso es clave. la programación por, por sí sola no basta, sino la curva sino la de aprendizaje que te permite emprender y entender muchas cosas que ojalá te las enseñaran en cualquier curso de, de emprendimiento que te dan, pero no te los dan. ¿Qué hice yo? Agarré gran parte de ese capital y contraté una empresa de programación para que desarrollara la plataforma que yo quería que desarrollar. Eso es algo que hoy en día cualquier cliente que, nuevo que me llega o cualquier persona que le ponga un consejo, le digo, no hagas eso si no tienes idea de lo que estás haciendo y si no tienes control sobre lo que, estás, sobre lo que van a hacer. Te explico por qué. Lo que sucede es que si tu core business es, por ejemplo, es algo digital, la plataforma en sí o la, la aplicación, el sistema, es, es tu todo. Entonces, sin eso no puede funcionar. Entonces, en la cabeza de los, de los primeros emprendedores, lo, lo primero que ellos piensan es, voy a hacer un emprendimiento digital porque debe ser más fácil porque está todo automatizado. Error, error. No, 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 es sumamente complejo porque es un híbrido entre lo digital y lo offline, porque vas a hacer muchísimas cosas alrededor de esto que no tienen nada que ver con lo digital para poder sostenerlo. Pero vamos a volver a la parte digital. Lo que sucede es que vas a contratar una empresa y las empresas funcionan en base a contratos entregables. Y tú vas a decir, yo quiero desarrollar esto, 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 esto y esto, y esto. Eh, y vamos, pues. Cuando se está desarrollando algo que vas a aprender con los programadores en cualquier parte del mundo, en mi experiencia que he trabajado con, ya con programadores de todos los continentes, y en, casi, y en muchísimos diferentes idiomas y culturas, Vamos a entregar a tiempo lo que, lo que les lo, lo contaron. Claro, uh,
0: no, siempre pasa. Jamás, jamás. Sí. Todavía no, top,
1: no me he topado con una persona en el ámbito de la programación tradicional que es la que podía vivir en ese momento, que entregara a tiempo. Ni una empresa, ni una persona, ni un freelancer, nadie entregaba a tiempo. Siempre hay retrasos. Y si no entiendes eso, pues tu empresa vive del, de, de ese capital que estás levantando y todavía no estás generando porque estás produciendo la plataforma. En mi caso yo estaba buscando clientes al futuro proyecto que estábamos haciendo. De esa manera, cuando ya saliera el producto, yo podría montar a los clientes sobre la plataforma y ya y arrancaba. La plataforma se atrasó demasiado, quemé mucho capital, entonces que eso es el error principal, es que no, no prototipé. No, creía, creía haber prototipado, es otra cosa. Uno piensa que prototipó porque hizo un pequeño estudio, le preguntó a unas personas y luego... Luego de esto creaste una, un pequeño sistema de email o algo así para ver, probar. Eso no es prototipar realmente. Eso es tener una, una noción de mercado o algo básico. Entonces, cuando a ti te entregan el producto final y tú lanzas inmediatamente para probar, ya estos esto, ya va mucho capital, estás aquí, tú te das cuenta de lo que te enseñan que es pivotear. Vas a darte cuenta que el mercado en cuestión de milésimas de segundo te va a decir qué funciona y qué no funciona. Y tienes que cambiar muchas cosas. Comienzas a decir, hay que mejorar aquí, hay que mejorar acá, pero adivina, como, como las empresas de tercerización que tú subcontratas para hacer el trabajo, ellas funcionan en más entregar, ellas cumplieron con su parte, quizás atrasado, no sé qué, hay penalidades y lo demás, pero ya cumplieron. Entonces tú tienes que pagar mantenimientos, desarrollos adicionales y eso te absorbe y te ahoga. Desde esa parte, quedas muertos desde salida. Ahí quedé yo, una deuda increíble. Y quedas endeudado con el banco, al final. Quedas endeudado con el banco, las personas, todo el mundo, ¿me entiendes? Y, al, claro. y lo que hice fue volver <ríe> al mundo tradicional a, a comprar una cosa y venderla, a comprar unas cosas y venderla, y... y, el, y, y... Y me, y me levanté me levanté con los años con los años me levanté con uno o dos años me levanté que pude pagar todo lo que debía eh, vivía vivía mal, malísimo pero, pero, pero bueno salí de sí. las deudas y, que, y me quedé con ese sin sabor ¿sabes? me quedé con ese sin sabor de que no fue que mi gestión de ventas era buenísima conseguía los clientes estaba bueno mercadeo pero mi plataforma falló entonces ¿qué sucedía? me fui a me fui al extranjero y después volví y con mi proceso de, de no noco
0: Ah, ah este, tuviste que ir al extranjero para... Y
1: sí, 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 salí, salí, todo lo demás y había que levantarse
0: eh, y la... Sí, pero que hasta ahora, hasta ahora yo... O sea, hoy en día muchos amigos o, o personas que me conocen me dicen, oye, tengo una idea... Y yo digo, pero es un MVP, ¿no? es un MVP, no sé, un Excel o a Yama, ¿no? No, yo sé que, que si creo la aplicación y que tiene los filtros y que tiene lo otro, va a funcionar. Pero yo digo, pero, ¿cuánto vas a gastar? No sé, 4 mil dólares. Yo lo gasto, pero yo sé que si lo creo va a funcionar. Entonces yo, yo les explico, no, tiene que... O sea, el, 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 la aplicación es uno de los 100 cosas que tiene que haber, ¿no? O sea... Uh -huh a veces les explico a las personas que el producto per
1: se no es tan importante como el modelo de negocio para desarrollar el modelo de negocio necesitas un montón de cosas externas o que giran alrededor para poder realmente ser sostenible y después hablar un poco más de eso, de la sostenibilidad pero, pero sí, las personas como no estamos, no estamos preparadas no nos educan de esa manera o nos venden el sueño del unicornio, ¿sabes? Nos venden la, el Facebook, el Google, de los... esas historias y todos nos vemos como en esa, en esa proyección. No entendemos realmente cómo, cómo, cómo es el proceso previo y la parte donde uno, como decimos acá en mi tierra, agachamos el lomo, que es la parte fuerte y esa parte que es cruel, porque es cruel, uno ve tanta gente fracasar, otros caer en depresión porque ven que sus sueños se les destruyen y, y es algo cruel dejar que eso pase porque, la,
0: es, porque no tienen acceso a este tipo de información y muchas veces no. Justamente eso me pasó a mí con mi primer emprendimiento, en la desilusión, ¿no? O sea, tú te imaginas un mundo de fantasía donde todo va a ser perfecto y va a funcionar muy bien. Yo lanzo mi aplicación o mi, mi, o mi, mi startup lo lanzo y, y en un día se van a unir 100 personas porque es lo mejor que van a, van a tener, ¿no? Pero luego vienen, o sea, viene la, la, la parte real, ¿no? O sea, se inscribió uno o dos y, y luego te dijeron que no les gusta y nunca más te hablan o te bloquean. O, entonces ahí viene la desilusión, ¿no? La el, ese golpe de, de la vida ¿no? que, 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 todos, que todos hemos hecho en algún momento creo que todo, todos los emprendedores han, han, han chocado con esa realidad ¿no? de, de, de pasar de lo, de, del papel a la, a la realidad y es un golpe bien y, un golpe. y te puede llevar a la depresión
1: como lo has dicho en realidad un golpe muy, muy duro para quien no está preparado y quien no tiene una sabes emprender conlleva también cierta estabilidad emocional de que vas a recibir golpes y yo pensaba, yo decía, vengo de las ventas. Las ventas es lo que una secta que es el no. Es lo principal que tú entiendes que lo de salida tienes el no y quizás te dicen que sí y ahí tienes, empiezas a ganar. Pero, pero es que son tantos, son tantas cosas el iniciar un proyecto que quizás puede ser abrumador y ver tantas cosas fallar y otras surgir y otras...
0: Y, y el sentido de impotencia... Es lo que te puede realmente llevar a la frustración. Claro, la, la impotencia, ¿no? <ríe> sí, pero yo creo que una vez que superas ese, ese golpe, ya los demás ya no, no te chocan igual, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hoy en día digo, bueno, lanzo algo y si fracaso, bueno, sigo intentando otra cosa, ¿no? Pero en ese momento, cuando me chocó a mí, ya estaba pensando, bueno, mejor dejo todo esto e que... intento otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Llegamos al, a la siguiente pregunta que, que, que quería saber también ¿cómo fue que llegaste al mundo no-cobo? O sea, después de tu primer emprendimiento, el fracaso que, que, que tuviste, luego de eso, ¿qué pasó? Para que llegues al mundo no-cobo. Bueno, esa
1: pregunta, esa respetas me, me la recuerdo claramente. Yo había vuelto del extranjero y como siempre, eh, volví a la casa de mis padres, llegué ahí... Este, y yo no quería volver a un trabajo corporativo. No por el tema de la corporación per se, porque, ojo, a mí me, me encanta le, el entorno corporativo o el entorno con personas. A mí me, a mí me encanta la dinámica que se da en una empresa no tan tóxica. Entonces, a ver, mi, mi, mi tema era la flexibilidad de tiempo. Hoy en día se habla mucho de trabajos remoto en ese entonces eso era impensable. Y la...
0: Yo no creo volver trabajo
1: corporativo. ¿En qué año estamos hablando? ¿De qué año? Yo hablaba no, de 2015. Ya, ok. 2015 de 2000, yendo para 2016. Entonces, me acuerdo que llegué, le dije a mi viejo, le dije, hey, viejo, vuelvo aquí, este, yo necesito que, que tú me brindes cuarto y comida por dos, tres meses y... Y pues yo voy a entrar a ese cuarto y de ese cuarto yo voy, a saber, yo voy a salir sabiendo hacer algo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué me di cuenta yo? ¿Qué me di cuenta yo en la vida? Pues me di cuenta que yo había quizás estudiado una gran cantidad de material académico, etcétera, Pero que no tenía ninguna una habilidad per se, que dependiera de mí, por ejemplo, un músico Toca piano, puede ser pianista y puede tocar en un bar un restaurante y puede generar ingresos de eso. Una, un carpintero puede generar muebles, etc. Puedes crearlo con tus propias manos y depende de ti solo. Yo me di cuenta que no tenía ningún skill, una habilidad para, para hacer algo. Lo que, lo que yo sabía o lo que yo consideraba habilidad debía desarrollarse en un entorno. Eh, empresarial o una organización para que pudiera surgir. Entonces dije: Yo lo que quiero hacer es, siempre está en el, en el ámbito digital, pero no voy a volver a cometer el mismo error de tirarle la plata de la manera que la tiré y voy a aprender a programar. Entonces le dije a mi hijo: Me dijo, me dijo, me dijo pero, pero vas a aplicar a trabajo, vas a conseguir trabajo. Y yo da mucha chance, dame, bueno, me metí al cuarto, me acuerdo y comencé hoy como todo cómo aprender a programar lo primero que haces en Google ahí busqué y empecé por ya sabes CSS HTML este comienzas por ahí <risa> comienzas por ahí y y es bastante frustrante porque tienes que entender que la programación tradicional es compleja es compleja su curva de aprendizaje es compleja y tú no puedes pensar que tú vas a aprender en unos meses lo que unas personas le demoran 5, 10 años tú tienes un programador especializado en algo durante 5 a 10 años y en otros mercados esa persona todavía ni, ni siquiera es senior en, quizás en Latinoamérica en sí, pero en, en otros países no es senior, o sea que me entiendes que todavía no te consideran el súper experto, entonces que es algo que tú no puedes irrespetar pensando que tú vas a entrar y vas a aprender todo, eh, todas estas bases tan rápido y comenzar a construir cosas es un proceso mucho más largo y entonces en ese proceso de frustración es dejarlo, volver a tomarlo dejarlo, volver a tomarlo me acuerdo que era eran como las 2 de la mañana, yo estaba frustrado viendo la computadora porque no entendía algo de HTML o creo que era bueno no, era JavaScript, estaba en JavaScript y no entendía algo y de repente me llega un mensaje de un amigo que es un entusiasta del ámbito de la innovación, es, una, es un project manager y me dice, mira esto que se ve interesante y quizás te ayude. Y era Bobble. Entonces, mire, entré Bobble, no entendí nada. Nada, nada, nada. O sea, estaba trabado en esa pantalla. Yo decía, no entiendo por dónde va. Porque las personas piensan que, a pesar de que es no code, que sí, que reduce la curva de aprendizaje, sigue siendo programación. Más que se llama programación visual. Tienes que entender la lógica de cómo interactúan los elementos con, el, con la base de datos, eh, los workflows.
0: Tien, eso eso sigue, sigue teniendo que aprenderlo. Claro, eh, justamente, o sea, para crear un carrito de compras, la lógica que tú tienes en tu mente la puedes crear con no code o con código, pero la lógica es la misma. Exact, la lógica es exactamente. La misma. Entonces, esa parte tienes que aprenderla y eso es una curva de aprendizaje
1: bueno yo en ese entonces ahí decía pero esto se ve interesante pero no lo entiendo me acuerdo que contraté unas horas de de, tu, de tutorial a unos en ese momento no había no había ni foro no había videos de YouTube no había templates no había agencias en ese momento yo yo debo ser una de las primeras personas que escribió en el foro de Bobble. entonces eh, porque cuando eso salió muchos meses o un año después que yo empecé en Bowl. Entonces, había que buscar recursos y me acuerdo que encontré una, una, una app que decía que daban las horas o algo así, y contraté esas horas. Y ahí entendí lo que es la, la lógica de la programación y de ahí adelante me fui. Y ese fue mi inicio en el no-code.
0: Ah, o sea, tu inicio con no-code fue con Bowl en el 2015.
1: A ah, finales de 2015.
0: A finales de 2015, wow, ya bastante tiempo, ¿no? Ya casi seis años vas a cumplir. Para ver, para ver sí, finales de 2015, principios de 2016. Vamos a, vamos a jugar seguro. Principios de 2016, <ríe> vamos a hacer. Pero ya, o sea, tú ya eres... Yo, yo creo que eres el, al menos el más experto que yo conozco en BOWL, porque la mayoría que conozco ya están hace dos años, hace el, el máximo creo que ha sido tres, pero tú llevas seis años en, en BOWL y eres como que el, el más... El más antiguo, ¿no? El más antiguo. Del... Sí, sí, pero la, la
1: antigüedad no viene con... Claro. No, es es, es... No, no, para nada, para nada. No, porque sí. bueno, obviamente la práctica, la, claro, es... el estar el actualizando estar, el estar todos los plugins nuevos que salen... Que mucho es un, es más imposible, práctico, literalmente, más. ¿no? Sí, sí, realmente. Entonces, y yo también eh, he diversificado mis funciones dentro del, dentro del ecosistema o el engranaje que, que llevo profesionalmente entonces realmente no 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 me llamaría experto simplemente me claro. llamaría antiguo y pragmático digamos entonces
0: genial, genial capi porque ah, o sea, tu, el, el inicio no code fue gracias a tu amigo y hoy ya siguen siendo amigos supongo <risa> Oye, lo mejor del caso <risa> mi amigo no aprendió <risa>
1: ah, no. No, no en ese no le interesaba Hasta, él es él es administrador de proyectos de tecnología entonces Hoy en día él me pide consejo porque le estoy enseñando a programar en Bowl. Le doy consejo y le digo dónde buscar material. Y estaba buscando bootcamps y todo lo demás. Entonces, es curioso sí, cómo que, la había dado vueltas. ¿Cómo él era? Hiciste
0: un bootcamp de No Code Space. Claro, 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 <risa> claro, claro, claro. Ya, bueno, entonces qué genial, qué genial. Muy, muy, muy chévere lo que nos acabas de contar. Sí, bueno, yo, yo, no, yo no esperaba esa respuesta hace seis años. O sea, muy, buen tiempo, buen tiempo genial entonces este, vamos a pasar a la siguiente pregunta que hoy en día bueno no sé yo, yo supongo que has hecho muchas startups o quizás este, emprendimientos pero hoy en día estás con contratista visible eh, me, me gustaría que nos cuentes sobre eso y también que enfatices mucho en cuál fue el mayor problema que te enfrentaste y cómo solucionaste y que se integre un poco con, con el con el bubble, no porque está hecho con bubble ¿no? sí, sí. ya genial eh, lo lo principal, bueno,
1: primeramente yo me dedico a la digitalización de procesos corporativos, eso ha sido lo que me he dedicado todos estos años, y con revistas Visibles fue una, como que dice, una oportunidad de colaborar con el Estado. Ellos, la idea fue digitalizar la gestión de los proyectos, que eso de los proyectos son son muy manuales, la información sobre cómo... Un, formular, ejecutar un proyecto entre el Estado suele ser bastante compleja con los diferentes departamentos, instituciones que participan dentro de uno y tratar de digitalizar eso en un solo punto, centralizarlo era me lo puse como meta y empecé con una institución que lo adquirió después otra y ya van cuatro y espero que vayan creciendo con unas, algunas más y lo que hace es que a la vez que digitaliza el proceso lo vuelve transparente. Esta parte es clave porque es, siempre trato de explicarles que la, a las personas que la transparencia no es un objetivo, sino una consecuencia natural. Lo que sucede es que tú no puedes ser transparente de algo que no existe. Porque si la información no está organizada o disponible, pues no puedes mostrarla porque no la tienes simplemente. O no sabes dónde está o cómo, o cómo juntarla. Entonces... Cuando tú dije, organizas el, eh, la gestión previa o el proceso, pues ya está, todo, ya está todo finalizado de una forma concluyente y es natural, es un proceso natural simplemente hacerlo transparente, mostrarlo. Porque sabes que hay un, como que dice, un control de calidad en todo, en todo el proceso. Que es auditable, que es trazable. Entonces, Contreras a lo que hace eso. Le brinda a, la, a, a las instituciones la posibilidad de digitalizar toda su gestión de, de proyectos en cuestión de horas, en una, entre capacitación e implementación, eso puede tomar unas ocho horas para toda una institución enorme de, de cientos de, de, tra, de, de funcionarios. Entonces, eso es una ventaja, porque usualmente cuando van a implementar estos, este tipo de herramientas, que nada más son de administración de proyectos, pues son muy complejas, son muy sofisticadas, tienes que tener ciertas certificaciones, etc., y al final terminas pagando por un, un gran monto para que lo usen una pequeña cantidad de personas y no automatiza los procesos previos. Y, y no funciona porque demora años en implementarse. Y nosotros lo hacemos en cuestión de horas Realmente es la metodología, la innovación, no el producto per se, sino la metodología de lo que estamos haciendo.
0: Es que es, es muy importante el, como el, el pivotear rápido. ¿no? O sea Necesito esto Totalmente. y en dos horas ya está listo. Eso es lo que no se puede lograr con la programación tradicional. O sea, necesito esto, bueno, en dos semanas te doy el resultado. Pero lo necesito ahorita, ¿no? Entonces, con el no-code yo supongo que lo logras muy fácilmente y de una manera muy rápida. Entonces, hoy en día, ¿te estás dedicando eso al 100% de tu tiempo? No,
1: la verdad es que hoy en día somos un equipo y tenemos varios proyectos andando de diferentes ramas este, ah, ese ese, ese que, del, que mencio, del que mencionaste, pues es, no, es nuestro producto más más sólido, por, por así decirlo. Robusto, estable y, y, como, y, y de mayor protección hay, que tenemos. Hay,
0: hay una pregunta que, que, que tienen muchos emprendedores que quieren entrar a, a Babel, es la seguridad de los datos. Y supongo que te habrán preguntado muchas veces sobre eso. O, Correcto. Correcto. La, obviamente toda la información en Google está encriptada en el servidor
1: de Amazon. Eh, este, también hay, hay unas funcionalidades que te permiten encriptar también la base de datos que tú visualizas. O sea, porque tienes la base, tienes el, la base de datos allá en, en el servidor, tienes la base de datos que tú visualizas en el editor, también puedes encriptar esas. Eh, hay diferentes layers de, de seguridad de, que evitan el, el SQL injection y otras cosas. Y realmente hay, y bueno, sobre todo es que ellos tienen una, un gran equipo que está bien actualizado totalmente y que siempre está pendiente de la seguridad de, de los datos. Aparte, lo que hay en, no tengo datos, yo no manejo datos confidenciales, no son datos que ya son públicos. Ah, simplemente, okay, okay. Lo estoy, simplemente lo estoy organizando centralizando porque los datos ya son públicos y claro, entiendo para qué persona tiene acceso simplemente
0: que están en papel pues y los organizo de manera digital genial genial gracias este por compartirnos eso y bueno también quisiera quisiera saber sobre Camap cuéntanos la historia claro. de Camap ¿Cómo, cómo, fue, cómo, cómo comenzó y cómo se te corrió la idea cuéntanos por favor
1: claro este, Previa a la pandemia había empezado con Tratista Visible, por ende este, estaba, en un, estaba iniciando en un entorno gubernamental y pues al ver que llegó la pandemia, pues nos encerraron a todos y me acuerdo que repetían constantemente en las noticias que, que el virus no afectaba a la gente joven, era algo que lo repetían constantemente, entonces yo decía hey no puedo hacer nada, estoy encerrado aquí, no puedo ayudar, pero el virus no me va a hacer daño a mí, entonces tengo que hacer algo. Y me traté de meter voluntario buscar voluntariado de lo que sea, no encontraba, porque obviamente en ese momento estábamos todos todo en la incertidumbre, nadie sabía nada, nadie entendía nada. Entonces yo dije, hey, voy a tocar las puertas de las diferentes instituciones u organizaciones preguntar si alguien necesita algo de, de tipo digital que yo pueda contribuir. y recuerdo y, me, y entre esas me contactaron y me dijeron que necesitaban una, que las enfermeras necesitaban una aplicación para poder contar las camas, algo básico, contar que cuántas camas están libres, cuántas camas ocupadas, cuántas camas están en mantenimiento, cuántas camas están reservadas, etcétera. El, y dije bueno yo lo hago, lo hago, no hay ningún problema y cuando era la parte difícil de desarrollar en medio de una pandemia que no hay un manual de, de metodología ágil para poder desarrollar en pandemia porque la gente está en crisis la gente está con miedo, la gente está como quien dice en el campo de batalla y tú estás acá en en una casa. Entonces lo que hice yo fue pedir un permiso, un solo conducto y me fui, me trasladé al hospital y en el hospital me instalé con las enfermeras y comencé a programar. Y ahí en ese servicio se volvió como un equipo de programación porque yo creaba, ellas testeaban, había retroalimentación, mejorábamos el user experience, y entonces venía proceso de implementación y eso fue toda una dinámica, y era lo que yo no dormí como por dos semanas, era una cosa porque yo hacía como ellos hacían turnos yo tenía que estar en los turnos para preguntarles para ver qué es lo que hacían porque el proceso de contar camas no era bobo pero es algo es algo que es muy manual en casi todos lados del mundo es algo que se hace de forma física comienzan con una libreta ellas cuentan en su sala o en el piso lo que sea cuentan cuántas camas están libres, cuántas camas ocupadas etcétera y de esa manera ellas dicen, ok, le pasan a un formulario, ese formulario quizás se pone en un Excel, ese Excel es mandado a una central que se encarga de compilarlo, y esa compilación se encarga de ser mostrada a quienes toman decisiones. Entre que pasa todo ese proceso y se juntan los de, de diferentes lugares de todo el país o toda la región, pues ahí pasan 12 horas fácilmente. Entonces, de manera que cuando llegan la información de las camas disponibles, o camas ocupadas, esa información ya no es real. Ese informe, precisamente porque las camas tienen rotación, tú puedes poner un paciente ahí una hora, después se mueve, después se pone, y entonces tú no sabes exactamente cuántas disponibles, cuántas ocupadas y cuántas en mantenimiento, cuántas se dañaron durante el día. Y tú lo que necesitas saber la información en tiempo real para poder asignar recursos, especialmente durante una pandemia que, si te diste cuenta, siempre le contó de cuántas camas libres, cuántas camas ocupará, como que lo más le preocupa a la población. Porque eso se dependía de saber si lo iban a atender o no lo iban a atender. O se iba a morir en la casa, en la acera, o se iba a poder ser, entre, entrar en un hospital. Entonces, Para sostener una pandemia. Recuerda que todavía no había vacunas, no había medicamentos, no había terapia, no había nada. Entonces, la cama era lo más importante que existía en cualquier país del mundo. Y esa contabilización era clave. Entonces, las, las enfermeras se empoderaron del proyecto. Y lo más difícil que te puedo decir fue programar ahí. En el ver el miedo. O sea, como que cuando entraba alguien, todo este mundo le tenía miedo al paciente de, de COVID. El, la, la, el cansancio de las enfermeras trabajando, los doctores también, todo el mundo. Y, la, y bueno, yo en, en el medio de eso estoy programando. Pero era, era necesario. Porque, por ejemplo, en mi país el estado ha hoy alquiló hoteles como se rotó alquiló los hoteles para mandar personas a quedar que tenían COVID en, que no era grave el con más no graves las mandaba y hacer la cuarentena en el, en el hotel entonces yo no hubiera estado ahí no hubiera podido resolver problemas claves por ejemplo, en cualquier base de datos del mundo a nivel de salud una cama es igual a un paciente cualquier parte del mundo porque un paciente cabe en una cama eso es todo pero al meter los hoteles hospitales dentro de la ecuación pues en una cama de, de como no son graves en una cama de una cama king de un hotel pueden bueno, caber tres personas dos una pareja y un bebé por ejemplo eh, un niño o, o en una puede en, caber dos en en una cama queen, por ejemplo. Entonces, eso ya yo tenía estructurada la base de datos. Y ahí era la parte de la velocidad de tú poder cambiar las cosas. Ya tenía la, ya tenía la parte estructurada, ya estaba andando el sistema, se metieron los hoteles hospitales y yo, quedé en el aire, esto es un problema. Porque todo el sistema funcionaba en base a la cama a un paciente. Entonces yo decía, Ay, a la vida. Este Tuve que cambiar la estructura totalmente y eso afectó la base de datos, los workflows, el diseño, todo. Y, eso, y ese cambio me acuerdo que lo hice en como unas 48 horas porque fue muy pesado, pero me quedé pensando, si hubiera tenido que hacer esto de la manera a la, dura y a la brava tradicional, esto hubiera, una, esto, hubiera una, esto hubiera sido una catástrofe. Bueno, y pude salir adelante y se resolvieran ese tipo de problemas. Hoy en día el sistema está en, instalado en todo el país, Está en más de 30 ubicaciones, tiene más de 5.000 camas, han oh, rotado todas esas camas 30.000 pacientes. Eh, se, usa, se usa principalmente en hoteles, hospitales, albergues, modulares, son centros destinados solamente a COVID. No está a nivel de, de salud total, sino que nada más de, de, del tema COVID. Genial. Y Hoy,
0: felicitaciones sí. por eso, la verdad que... A veces uno no se da cuenta que solamente con buscar... O sea, tocar la puerta y decir, oye, quiero ayudar. Oye, yo sé esto, puedo vivir en algo. Puedes lograr algo tan grande como lo que has logrado, ¿no? Como acá Map. Entonces es un... Es un claro, esfuerzo no, para, para, para todos nosotros, en realidad. Realmente, porque
1: fue una donación. A todo esto esto fue una donación.
0: Ah, fue una donación.
1: Fue una donación a las enfermeras. Ah, fue una donación a las enfermeras. Y, obviamente, el... El hacer esto me permitió hacer un proyecto más grande de impacto social. Literalmente llegó a todo el país, literalmente ayudó a cientos de enfermeras todos los días eh, y me abrió muchísimas puertas. Entonces, a lo que voy que yo haciendo esto, me di cuenta que pues, el no-code y también las personas van a poder en el futuro contribuir de manera increíble al bienestar de la sociedad desde, el, desde la comodidad, bueno en mi caso fue incómodo porque están en el hospital, pero en, desde la comodidad de su hogar entonces no hay límites, con esto honestamente no hay límites, va a ser algo esto va a sonar claro.
0: yo me imagino, no sé, de repente porque eso de, de, de que los hoteles entraban ya con sus camas, era de la noche a la mañana y Rico. Y la programación tradicional, bueno, vamos a organizar todo y en tres semanas tenemos la, la, la solución. por suerte, en tres semanas, con suerte, con un equipo de programación. Con un, con un, equipo, un equipo de programación equipo. que imposible que sea gratis, ¿no? O sea, ahí, este... Y programadores, bueno, y la, la cosa es que pasan tres o un mes, pero hasta que pase un mes ya cambió todo, ¿no? O sea, ya de repente... Realmente. Ya, no, ya salieron otros O ya pasaron otras cosas, entonces es, es literalmente es casi imposible que un equipo de, tra de programación tradicional eh, resuelva problemas así de, de esa naturaleza donde se requiere velocidad y, y, y rapidez o sea mucha velocidad en, en iteraciones ¿no? genial genial muchas gracias la, la verdad es que a, a mí me has dado un gran ejemplo cuando yo este, vi la noticia ¿no? de CAMAP dije wow o sea de verdad sí se pueden lograr cosas grandes no porque muchas muchas personas todavía se preguntan hoy en día oye pero funciona o sea ¿Y qué puedo lograr con esto? Bueno, todo en realidad, ¿no? Todo lo que quisieras lograr, ¿no? Sí, sí, no, en verdad no hay,
1: no hay limitantes. Como todo, como todo. Hay pros y contras. Obviamente
0: hay pros y contras, sí, sí. pero... es que Yo creo, en la, la verdad, yo creo que la mejor solución a cualquier problema es una aplicación. Yo creo eso. ¿Por qué? Porque de repente el doctor quiere ver las camas, este, no sé, la, la, la cantidad de camas que hay en el hospital, tal. Ah, agarra su celular link eh, www tal este, selecciona el hospital y ya vio o sea literalmente está viendo sí, cómo funciona ¿no? así literalmente así funciona ellos ven desde el
1: celular exactamente cuántas camas hay en una sala en específico de un piso de un de un hotel, hospital o un albergue este, o cuántas camas, qué tipo de cama para qué tipo cantidad de personas, ya sabes cómo mover las personas que están en cuarentena desde el aeropuerto hasta... O sea, te puedes hacer toda la logística y ahorras un montón de recursos, desde personal hasta dinero. O sea, el, el, saber, el tener información, el tener data digerida, ojo, el tener data digerida, te permite tomar decisiones más rápido que te ahorran muchísimo tiempo y recursos. Eh, esa, esa parte es clave la data digerida, no, no es porque sea data vale tener mucha cantidad de data y no saber qué hacer con ella no saber cómo visual, procesarla y visualizarla es inútil tienes que tener data que es, ya esté procesada y eso es lo que hace la, aplica, la automatización y la digitalización poder procesarla y mostrártela de una manera tan sencilla que tú la
0: puedas entender genial este, Capi muchas gracias por eso eh, ahora viene el, mi siguiente pregunta que yo creo que va a ser este, muy importante, ¿no? O sea, ¿cuán impactante consideras que ha sido en tu vida conocer el knockout? Ha sido,
1: ha sido lo mejor. <risa> ha, sido lo, ha sido profesionalmente lo mejor. Y como te dije, no tenía una habilidad. Esto me permitió... Pues... No, no soy... Mark Zuckerberg, no, no me entiende, no, no soy una persona este, en, esa, en esas esferas, pero lo, me, me permitió una calidad de vida, eventualmente, me permitió una calidad de vida, pues, poder vivir bajo mi propio techo poder, cosas sencillas, poder viajar cuando quisiera, poder flexibilizar mi tiempo, utilizarlo de la manera que quisiera, en lo que quisiera, en programar, en trabajar, etc. Me abrió una gran cantidad de puertas porque me volvió un recurso valorizado, eh, específicamente porque podía hablar dos idiomas, que es el de la, el de la parte técnica y el de la parte de... De quien no sabe de esto, pues del cliente, vamos a decir. Lo que sucede siempre, me pasa mucho, muchas veces tengo que competir por clientes en el sector privado, de, de, con las compañía de programación tradicional. Y es muy, muy gracioso porque usualmente en el 99% de los casos... Quien tiene el poder de decisión no entiende absolutamente nada de programación. No le hables de servidores, no le hables de base de datos, no le hables de UI, UX. Él no sabe qué es eso. Él tiene un problema y quiere una solución. Y me vamos a decir porque los, los ingenieros son altamente técnicos y carecen de esta habilidad de poder transmitirle a quien toma la decisión qué quiere, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo va a lograrlo. Y como yo, yo soy al revés, yo soy la persona que estaba del otro lado y pasó a este, pues yo pues tiendo a entender lo que quiere la persona y, y se transmite mejor. Entonces, cuando hay una mejor comunicación, hay una mejor facilidad en ya sea en cerrar a un cliente, en ejecutar un proyecto, en implementar una herramienta, siempre hay una mejor... Todo es en base a la comunicación interpersonal que tienes con los actores o los stakeholders de, la, de un proyecto. Entonces, esa es una de las cosas que el no-code me permitió llegar a un montón de lugares. Como te viste, he podido lograr ayudar personas a un nivel macro. He podido eh, apuntar a una mejor vía profesional. Y lo chévere es que está al alcance de todos, ¿me entiendes? Entonces, el no-code es la democratización de la tecnología en la nueva era. Simplemente eso. Sin el no-code, la tecnología o el acceso a la misma para poder ser creador o partícipe es elitista. Significaría que nada más un pequeño grupo de profesionales muy, muy reducido podrían participar de esto. Y si tú quieres mejorar una sociedad, una organización o lo que sea, pues tienes que pasar el salto, tienes que dar el salto tecnológico de la digitalización y tienes que tener mucho muchas personas ayudando, muchas manos entonces necesitas a muchas personas con capacidad tecnológica de poder participar de este, de este gran engranaje, entonces el noco democratiza este acceso y permite que personas como yo que estaban fuera de ese, de esa, de ese entorno han podido entrar y, y surgir de alguna manera en alguna medida pues. genial eh, Capi
0: muy, muy, muy chévere lo que nos estás comentando. La verdad que me ha gustado bastante todo lo que, no, no, lo que estamos hablando. Bueno, entonces pasamos a la última pregunta. ¿Y qué consejo tú le darías a, a quizás a los emprendedores, pero más que todo a esas personas que todavía están diciendo, no, pero qué pasa si, si, o sea, si están vacilando en entre aprender no coach o no sé, tú cómo, qué consejo le darías a estos emprendedores? estas personas yo creo que
1: esto es una, una habilidad
0: que va a ser requerida
1: eventualmente así como cuando te piden que sepas Excel o sepas inglés, esto va a ser así no solamente para trabajar sino para interactuar en cualquier mundo o ámbito, ámbito profesional dentro de cualquier economía es simplemente es simplemente que todo se va a digitalizar, todo va a volverse más, más, más adentrado en la era tecnológica y no hay manera de echar para atrás. Entonces, tu curva de aprendizaje para poder hacer algo en la programación tradicional, que ojo, que es muy valiosa, los programadores tradicionales lo que van a pasar a hacer, van a ser como elementos muy valori valorizados para permitir crear este tipo de herramientas que hacen que la gente que no tiene el conocimiento de ellos pueda participar de, en una escala de esa ese ecosistema. Entonces, yo realmente creo que todos esto en algún momento va a tener que ser enseñado en las escuelas o en las universidades, porque todas las ideas que tú vas a tener, casi todas van a involucrar que lleves una parte de digitalización. Por más rudimentario que pienses que es tu producto, vas a tener que tener un, una parte digital, y vas a tener que entender cómo saber, saber hacerlo prototiparlo probarlo antes de porque quizás no tengas capital de subcontratarlo o estás en una organización y quieres mejorar algo un proceso vas a tener que saber hacerlo por porque no tengas presupuesto para poder contratar una empresa que lo haga etcétera y te vas a dar cuenta que es más eficiente en el, en el costo-beneficio de los recursos y así que yo insto o invito a todos que realmente no, no tituben en aprender el no-code, porque quizás tengas un proyecto que lo quieres hacer, lo pruebes, quizás te des cuenta, o pasa muchísimo, la gente saca un proyecto pensando que es el sueño de su vida, se estándolo lo mío, o de repente esto lo que yo visualizaba, y pero quedas con una habilidad, y esa habilidad la puedes, la puedes capitalizar ayudando a otras personas, eh, en un entorno laboral o un entorno profesional, puedes utilizar esa habilidad. Entonces, yo realmente insto a todos a, a, a entrarse en el mundo del no-code, yo le llamo de programación visual, eh, y, la, y el consejo a los, a los emprendedores pues lo principal es que no caigan en el autoempleo creo que es una trampa a la que solemos caer que pensamos que porque trabajamos para nosotros mismos somos como como Emprendedores, pero yo digo, no, quizás estamos autoempleados. Eh, lo que sucede es que tú siempre terminas trabajando para alguien, para el cliente, para los accionistas, para lo... Claro, o sea,
0: eso. eso siempre de terminas, soy... tú, no eres una, tú
1: no eres una isla en el continente de la sociedad. Claro. Entonces, la, el autoempleo no te deja visualizar que tienes que. Lo que te permite el no-code es llegar rápido a una meta pero inmediatamente tienes que prepararte para hacer crecer tu equipo para poder escalar, es decir, para poder abarcar más o, o lograr mayores logros dentro de tu proyecto. Entonces, esa parte de, de, de salir de lo que llaman el bookstrap el, y pasar directamente a escalar la empresa es clave, o el proyecto, disculpa, es clave para para encontrar algo que yo le llamo sostenibilidad. Es decir, que se pueda, el proyecto se pueda sostener por sí solo. Lo que nos mata en Latinoamérica es que nuestros ecosistemas de emprendedurismo están basados en tratar de copiar a Silicon Valley. Y nuestras, nuestros entornos en nuestra región no son Estados Unidos. Estamos, estamos demasiado del entorno dinámico económico de ellos. Y no tenemos el volumen ni la sofisticación que tiene ese mercado. Entonces caemos en esa trampa de querer ser Silicon Valley y creo que por falta de políticas estatales en toda la región, aunque hagan programas de aceleración y toda la gente, eso no, eso no es una política de Estado. Eh, ahogamos a los startups tratando de surgir en el entorno privado. Eh, es, muy, es muy cruel y sanguinario no por el tema de la competitividad sino por el tema de, la, de las limitaciones del mercado implícito que lleva consigo entonces yo creo que para apuntar más a una evolución del emprendurismo dentro de Latinoamérica tiene que haber una mayor interacción entre el, el Estado per se brindando la primera fase de sostenibilidad a los startups para poder escalar y porque lo que sucede es que nosotros somos mercados pequeños, en teoría, bueno, a excepción de Brasil pues y, y tal vez México. Pero aún así sigue, seguimos siendo pequeños porque la, el poder adquisitivo o de participación dentro del mundo tecnológico de dichos países, sobre todos, es muy limitado comparado con un monstruo o como la potencia que es Estados Unidos. Entonces... Hasta que no tengamos un mercado conjunto, como por ejemplo, de todos los países de Latinoamérica juntos, pues tenemos que salir inmediatamente si queremos realmente apuntar a, a hacer algo increíble. Desde ese punto de vista, pues creo que en el futuro eso va a ser clave para que se pueda, para que los próximos unicornios del planeta salgan de Latinoamérica. De lo contrario, estaremos hablando de logros a nivel de país. Dicimos, ah, el el star optal lo, lo logró en este país, wow, aplauso, pero a nivel mundial no somos nada, y es algo que es un tema de ego, no poder aceptar que no somos nada, y decir que ok, pero si podemos ser algo, si nos, realmente nos preparamos y quizás hasta nos unimos. el capítulo En conclusión.
0: Muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado, y bueno, ahora me voy a salir un poco del formato para hacerte unas preguntas ping-pong. Ah. Yo te digo una palabra y tú me dices inmediatamente lo que se te ocurra acerca de esa palabra. Cualquier cosa. O sea, lo primero que se te ocurra. Porque tienes, tienes cinco segundos para responder. Entonces vamos a comenzar. A ver, Capi, a ver si te agarren una. A ver, este, primera palabra. Panamá. Moderna. Latinoamérica. Unido. No coats. Futuro. Emprendimiento. Necesario. Fracaso. Vital. <ríe> Éxito. Relativo. Dinero. Crucial. Familia. Todo. Futuro. Incierto cierto claro cierto <risa> genial capi entonces eso fue todo por hoy por nuestro nuestro podcast entonces este, muchísimas gracias por, por haber haber compartido este momento conmigo y con los que van a oír este podcast Uy. y a seguir adelante no a seguir adelante a seguir creando proyectos que es lo más importante es que es lo que nos mantiene vivos que es crear proyectos imaginar cosas sí, y hacerlas realidad ¿no?
1: eso espero, gracias a ti por la invitación <risa> Nardo,
0: y espero que nos vemos pronto genial Capri, cuídate mucho, nos vemos Saludos, saludos